0: Иду по коридору, и тут гляжу Квентин, привет! А я как раз без ботинок, босыми ногами хожу, и он такой. Все, вот. Хотите сняться в следующем фильме? У вас прекрасные...
1: Ступни, да.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск» крупным планом. Меня зовут Доля я редактор видео и
1: подкастов кинопоиска. А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, разбираем классические фильмы, а еще
0: советуем, что посмотреть. Сегодня наш выпуск посвящен не одному фильму, как это обычно бывает, а творчеству одного режиссера. Впрочем, это тоже уже привычный для нас формат. И вслед за великими отечественными кинемафистами Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, Андреем Арсеньевичем Тарковским, Алексеем Октябриновичем Балабановым, нам показалось логичным разобрать стиль еще одного русского народного автора Квентина Антониевича Тарантина. Сразу хочу сказать что мы, разумеется, не сможем сегодня закрыть тему тарантиновского кинематографа, да и цели такой в целом нет. Про него написаны десятки книг, сотни статей, сняты документальные фильмы, смонтировано огромное количество видео и обзоров. Часть из них вы можете посмотреть на YouTube-канале Кинопоиск, в том числе. И во всех этих аналитических работах все аспекты его стиля разобраны под микроскопом. И, в принципе, каждый, кто хочет погрузиться в кино Тарантинов, то, как оно устроено, дано множество возможностей. И в 40-минутный подкаст сложно уместить все, чем интересен этот режиссер. От отсылок к любимым фильмам до отношений с насилием и тех самых тарантиновских диалогов, и музыки, и еще много чего. И мы сегодня со но больше расскажем про наши личные отношения с тарантиновским кино. Почему он важен для нас, за что мы его любим или не любим. Но сначала другой важный вопрос. Всевлад, как ты впервые познакомился с фильмами Квентина Тарантино? Или, как его называли в прекрасном мультсериале «Конь бы Джек», где на равных существовали люди животные, Квентин
1: Тарантулино? Это было в доке кинематографическую эпоху то есть тот период когда я еще совершенно не интересовался кинематографом я работал на нижегородском телевидении и у меня тарантин ассоциируется вот с такой когортой молодых людей с бородками, с сусиками курящих сигареты житан что было очень модно да вот и так вот значит умно даже разговаривающими о кинематографе поэтому сразу же еще не видя квентина тарантина я его не взлюбил потому что я проассоциировал его вот с этими ребятами снобскими да возможно мне они казались снобами я был студентом первый второй курс университета, что я еще понимал тогда, но мне они казались такими недосягаемыми, и мне хотелось обесценить то, что любят они. С одной стороны, я тянулся к ним, с другой стороны, мне хотелось обесценить то, что любят они. И, конечно, первым я посмотрел бешеных псов, ничего не понял, что здесь такого прекрасного да вообще почему тут нужно этим восхищаться. Потом я посмотрел сценарную работу Тарантино настоящую любовь. Тоже ничего не понял, и почему это все такое замечательное. А потом я посмотрел криминальное чтиво, и тут я понял, что-то что, что такое во мне торкнуло, и правда, все-таки от криминальности криминального чтива есть какое-то да, вот ощущение, правда, произведения искусства, и интересная сама эта по себе структура, она, конечно, завораживает. Ребята вот эти вот прекрасные настолько были влюблены в этот фильм, что они же режиссеры, у них же доступ к монтажным, к аппаратным. Это еще не та эпоха, когда сейчас можно на ноутбуке сделать чехочешь в элементарной монтажной программе или даже в мобильном телефоне, а они сделали невиденное, Они перемонтировали криминальное чтиво в нормальном порядке. О! И мы обсудили, что это вообще дрянь, и смотреть это невозможно только в том странном порядке, в котором это разложена Тарантино, эта структура работает. Поэтому у меня нет такого прямо вот матча, такого совпадения с Тарантино. Но у меня есть к нему уважение. По крайней мере, я очень люблю разбирать криминальное чтиво. Я рисую на доске карказябру фильма всегда. И, вот значит, мы там обсуждаем, как по линейке на самом деле симметрично, очень тонко придумана композиция этого фильма. У него же были три этих коротких метра, которые никак невозможно было склеить. Он умудрился их склеить в один фильм. Виртуозно совершенно. Поэтому мне его интереснее разбирать, чем смотреть вот честно скажу. Вот у меня такое. А у тебя что расскажет? Стянул у брата вхс ВХС-чку?
0: Нет, на этот раз внезапно впервые в нашем подкасте появляются не ВХС-кассеты, а кассеты с музыкой для магнитофона. А,
1: -а, а, и там была музыка из криминального чтива. Да, конечно. Это впервые, как я
0: познакомился, в принципе, со вселенной Тарантино. У нас дома была кассета с сунтреком криминального чтива. Вот это вот, где у Матурма на обложке, вот эти вот вложенные внутрь листы точки с композициями, с названиями. И я, конечно, ну не фанател, наверное, но это очень крутое произведение само по себе, в отрыве от фильма даже. Там же эти фразочки еще, стильный серфрок и абсолютно такая ритмическая какая-то композиция с тем, что вначале у тебя там какой-то диалог, дальше типа выстрелы, потом вот эта вот резкая, стильная, быстрая, драйвовая композиция «Мизерлу». Дальше как-то медленно, потом побыстрее, потом какие-то танцевальные композиции. В общем, это, мне кажется, отдельное произведение само по себе. И для меня Тарантин начинался с музыки. И поначалу это было вообще главное, что я в нем любил, потому что где-то лет в 14 я посмотрел «Бешеных псов» и «Криминального института» в один заход, это был на каких-то выходных, просто потому что, ну, надо было. Вот это вот тот период у меня запойного киносмотрения, когда я шел по топ-250 кинопоиска, по всем этим фильмам, самого важного, что надо посмотреть, и тогда он, естественно, меня не сильно впечатлил. Мне кажется, в том числе потому, что у меня был, в принципе, марафон великих фильмов, и в 14 лет, в 2006 году, ты не очень сильно понимаешь Почему тебя должна поразить Вот эта вот криминальная комедия На первый взгляд обычная То есть я не увидел там Ни структуры какой-то прикольной Потому что я в принципе не понимал Что это такое нелинейная структура И я такой, ну да, это прикольно это круто, какие-то фразочки классные Гангстеры болтают, кровища В какие-то моменты мне было скучновато Если честно, там есть необычные длинноты Для такого как бы культового фильма Там, не знаю, когда Буч просто долго идешь к своему дому И я такой, окей Почему мы за этим следим? И в принципе как-то в нем было слишком много, с одной стороны, стиля, который меня, конечно, ну, тоже заворожил. Я тоже такой Блин, круто! Вот эти вот костюмы, вот эти вот диалоги, это музыка, то, как это все сделано. Но при этом я не понял, почему это великое. То есть там было, мне кажется, для меня слишком много какого-то абсурда, слишком много каких-то случайностей, слишком много расхристанности, который я не мог собрать вместе и понять, а чем
1: же это здорово? В мое время было непонятно, как этому относиться, кровь хлещет, трупы, всякое такое, и все смеются, почему? А, где механизм морального воздаяния? А ты вырос на советском кино? Да, да, где все четко, где все понятно, и тут, тут такой моральный релятивизм, то такой алё, и вот зачем как бы мне это все рассказали? это было такое тоже поначалу шокирующее. Для меня, по крайней мере, точно, вот когда, при первых просмотрах, думаю, вот не понимаю вообще, что автор мне хочет сказать.
0: И вот тут-то все вот, я подхвачусь и как раз хочу тебе ответить на вот эту вот позицию морального релятивизма и то, что Тарантино слишком жестокий режиссер, и что какие-то у него странные отношения с насилием, и вообще из-за него повышается насилие в мире, в чем его часто обвиняют. В Америке довольно много к нему претензий было по поводу того, что он глэ варифицирует и гломаризирует жестокость, и это начинается еще с «Бешеных псов», где вот эта, эта сцена пыток под «Stuck in the middle with you», Насилие у Тарантино, как мне кажется, это то, что я понял со временем. Оно нигде не красивое, не эстетизированное, да, его много, но в «Бешеных псах» это нужно для того, чтобы включить аудиторию и для того, чтобы аудитории и зрители прониклись тем, чем они только что наслаждались. Вот эта вот песня веселая, вот пританцовывает, и зрители тоже такие пританцовывают, а потом хоба! Внезапно ухо отрезают, и зрители такие «Вау! Кому я только что симпатизировал?» То есть это нужно для того, чтобы наоборот отвратить от насилия, во-первых, а во-вторых там на самом моменте, где отрезают ухо Вообще говоря, камера уводит в сторону Тарантино И это как бы вообще показатель Что даже вот такой вот акт отрезания уха Не самый, наверное, жестокий Что можно увидеть в кинематографе Тарантино все равно говорит, нет это слишком. Мы не можем на это смотреть, мы не можем это видеть. А в «Криминальном стиве», вообще говоря, это очень христианское, максимально морализаторское кино, в котором каждый герой встает перед выбором совершить подлость, какой-то низкий поступок, неморальный, или же, наоборот, обратиться к свету. И там и Буч в итоге спасает этого своего, как бы врага Марселаса Волоса. И Мия Волос в итоге не изменяет мужу, и, и у нее шанс на новую жизнь. И главный Джулс, который видит божественное чудо, он в итоге такой... Нет, я больше не хочу быть злым человеком. Я хочу обратиться к свету. И как бы это релятивизм, морального релятивизма. Тут нет никакого отрицания морали нравственности, как мне кажется.
1: Ну, слушай, я вот здесь не согласен. Потому что я знаю эту христианскую интерпретацию криминального чтива. И все бы хорошо, если бы не эта ухмылка Квентина Тарантино, которая сквозит через каждый кадр, через каждую монтажную склейку. Мне кажется, это издевка. Разумеется, эта позиция, она вшита туда, конечно. Никуда мы от нее не деваем но также Тарантино одновременно и отстраняется от нее. Это знаешь похоже на что? Как Ларс Фон Триер их неизбежно приходится сравнивать, потому что и тот и другой очень важные фигуры постмодернистской эстетики, правда в разных сегментах кинематографа, но тем не менее как Ларс Фон Триер издевается над мелодраматическими ключами, кодами, модулями мелодрамы как жанра в своей трилогии Золотое сердце или в Догвиле, например. Да, он просто берет и выворачивает наизнанку. Я также всерьез видел анализ, у меня вот студенты, абитуриенты писали разбор фильма, рассекая волны как такой. Просто тоже вот христианские мелодрамы, про все прощения, про вот это все. Но очевидно же, да что сам строй фильма, то есть если бы это был бы вот такой посыл, такая сложность структуры была бы не нужна. Там же очень интересно, что эти вот точки разрывов, да, и вообще вот как устроены все эти новеллы, они устроены так, что, в общем, в жизнь каждого из персонажей вдруг врывается нечто не спрогнозированное. Вот вдруг что-то меняется, да, причем из-за какой-то ерунды абсолютно.
0: Абсурд жизни врывается. И
1: для меня это такая манифестация постмодернистской идеи «Мир есть текст» ты думаешь, что у тебя есть своя воля, что ты что-то там такое хочешь делать, у тебя есть план сорвать куш и уехать со своей женой куда-нибудь подальше, да, вот, но ты лишь буковка в каком-то тексте, и не ты решаешь, да, но сама структура устроена так, что это решение персонажа из вот этой сложной, да, конфигурации дезавуируется, что ли, да, вот только что мы видели, значит, мертвым персонажа Тараволты, и вот он у нас выходит из туалета живой, целый, невредимый, потом снова раз и мертвый, да, они то живые, то мертвые, да, здесь все абсолютно перемешано. И в самом фильме Тарантино, и в самом дигетическом мире, в котором они живут, они думают, что они субъектные, но на самом деле они лишь объект, лишь какие-то буковки. И каждый из них пытается что-то поменять, но в целом не получается, потому что Тарантино их замыкает в эту рамку этого лабиринта, понимаешь? Если бы он хотел нам дать это в таком реалистическом ключе, он так дай нам как бы вот этот выбор персонажа, он что-то там меняет, меняется мир вокруг, цветочки заценивают свили, собачки, значит, танцуют, все, все прекрасно, да, но ты замыкаешь их намеренно в такую рамку, где ты, как Бог Демюрк, все перепутал, перемешал, и ты не даешь им фактически никому уйти с этим выбором, да, они лишь буквы и в этом мире, и в твоем к этим тексте, он нам просто кричит про это.
0: Ну да, конечно, и это вторая главная, мне кажется, особенность Тарантиновского кино, в том, что это всегда кино, оно всегда комментирует само себя, оно, во-первых, складывается из другого кино, но из кирпичиков массовой культуры, поэтому там бесконечно у тебя разговоры про песни, про другие фильмы, постоянные цитаты, постоянные отсылки. То есть это же не просто так Тарантино любит цитировать. Ну, хотя тоже так. Просто посмотри низкое мышление, когда ты не можешь сказать ничего нового, и тебе нужно складывать свое высказывание собственное, какое-то личное, драматичное, из того, что уже было сказано до тебя. И
1: из этого новое складывается. Это важно, что новое получается все равно, да? Но из осколочков другого. Да, это правда.
0: Но любовь к кино Тарантино она на этом не заканчивается, как у многих действительно заканчивается на том, что я процитирую любимую сцену из «Римских каникул», и вот как бы я люблю кино, и на этом закончу. Нет, у Тарантина же идет дальше. Он в принципе говорит о том, что весь мир кино, и в кино возможно все. Он создает свою отдельную вселенную. Вселенную, в которой очень много всяких несостыков, в которой постоянно встречаются какие-то анхронизмы. Это заметнее всего на уровне аудиовизуального. Мне кажется, что он э, в кремл нич например, фильм про 90-е, озвучивает роком из 60-х 70-х, в Бесславных Ублюдках у нас Дэвид Боуи, а в Джанго освобожденном у нас рэп. И это как бы сразу делает чуть-чуть пространстве и реальным, и комментирует как-то отдельные сцены, персонажей, или же, в принципе, тему. То есть, словно, понятно, почему рэперы афроамериканцы, поющие о свободе или зачитывающие какой-то текст, почему они возникают в фильме про рабство середины XIX века. Потому что это все, в принципе, элементы одного высказывания. Это одна и та же тема. И вот это вот и реальное пространство, отдельная вселенная Тарантина, в которой, возможно, все, мне кажется, это очень гуманистическая идея. Это очень... Детская, конечно, мысль, что мир такой хаотичный, абсурдный, страшный, и я покажу это в своих фильмах, потому что я художник, который видит реальность, как она есть. Но вместе с тем я постоянно буду делать такие сдвиги в своих фильмах, которые будут показывать, что в них будет возможен другой финал. В них все закончится хорошо. В них я могу сделать так, что Гитлера убили высадившиеся в Германии евреи американского происхождения. Или же, что Шерон Тейт будет жива. И мне кажется, что вот эта вот сила кинематографа, вот эта вот огромная любовь к его возможностям и в то, что хотя бы на два часа ты можешь сделать мир, историю, прошлое, просто какую-то ситуацию жизни другой, она очень вдохновляющая, она очень заразительная, она очень гуманесистическая, и милосердная и это то, чего я не видел в Тарантино, когда только начинал его смотреть, и то, что я, в принципе, не мог увидеть, когда мне было 15 лет, но как только я начал как-то погружаться, и как только сам Тарантино, наверное, начал взрослеть, как режиссер, как автор, это стало более очевидно в его поздних картинах, вот это вот стремление создать другое пространство, потому что все-таки в ранних фильмах там вот эта вот эстетика и фактура современности, она все-таки превалировала, то есть ты не можешь Отскрести от криминального учти или от бешеных псов контекст бандитов, контекст криминала 90-х. И это то, на чем все фиксировались, в том числе многочисленные пигоны в России, где тоже бандитская тема, конечно, очень популярна. Но позднее, когда он перешел к историческим фильмам, когда он начал Вестерна снимать, вот тут-то стало понятно, что он стремится в кино исправить ошибки, которые существуют в мире. И мне кажется, это как-то трогательно даже.
1: Знаешь, мне хочется вот здесь две такие вещи подхватить. Во-первых, хочется вспомнить обратную перспективу иконы. Это не ты смотришь на Богородицу. Это Богородица смотрит на тебя. И второй момент тоже очень контрастный. и Вбрасываю. Мне очень нравится цитата. Кто-то из критиков, который не любил Леоса Каракса, французского режиссера, написал по его ранней картины, «Каракс знает фильмы лучше, чем людей». Это, мне кажется, тоже похоже на Тарантино. Сейчас не к тому, что Тарантино не знает людей, а просто, вот понимаешь, перспектива кино. Перспектива фильма, она правда вывернута наизнанку. Он мыслит фильмами. Он рассказывает историю даже вот не языком кино, а опираясь на язык кино через язык кино. Все, что ты видишь на этом экране, это кино в Кубе, в пятой степени. Ты понимаешь, да? То есть, не знаю, вот возьмем Уму Турман, да. Блондинка Ума Турман стала брюнеткой для того, чтобы быть похожей на Анну Карину из фильмов Гадара, да, в фильме Криминальное чтиво. Дальше мы видим, что вот в этой сцене, где они танцуют, свой знаменитый танец, да, Танец Мэдисон, который отсылает нас и к восьми с Филини, и тоже к Гадару к фильму Банда Аутсайдеров. Там же очень странные кадры, где мы видим улицу черно-белая улица за окном, и все объекты чуть преувеличены. Это похоже на рир-проекцию в старом кино. Как будто бы это все не настоящее. И он просто кричит нам про то, что, ребята, к реальности это имеет ну, мало отношений. Просто смотрите. да, Или вот там момент тоже, когда, значит, Буч, все, он уже из города выбирается, и вдруг перекресток, а на перекрестке значит, переходит дорогу Марселос Олес. Это, конечно, прям такая аллюзия, отсылка к фильму Хичкока «Психо», где также Мэрион Крейн, выезжающая из города, вдруг на пешеходном переходе натыкается на своего босса. И вот там этого много. Там вот все на этом построено. Даже это вот сцена выбора оружия, там саморайский меч, бейсбольный бита, бензопила. Это же тоже все отсылки, цитаты. Здесь их так много. Это даже больше, чем интертекстуальные коды. Я не знаю, как это сформулировать, потому что интертекстуальные коды, то, что, правда, прикручиваются каким-то элементом реальности. А здесь как будто бы нет элементов реальности, а вот все дороги замущены этими цитатами, все кустики цитатные, понимаешь? Вот все как бы, да, вот как вот в игре компьютерной эти все вот битики -то -то изображения они все откуда-то, да, как только вот эта мысль во мне выкристаллизовалась, мне стало понятнее намного, как вообще устроен Тарантино, как мне его нужно смотреть, поэтому тут, конечно, все это насилие довольно условно, как и все остальное в этом фильме, да, и насилие, и кровь, да, это же почти по Гадару. это не кровь, это просто красная знаменитая фраза Гадара, которую он произносит по отношению к фильму «Безумный Пьеро», здесь все вот это такое условное в некоторой степени, оно лишь прячется за образами реальности, понимаешь, вот это интересно.
0: Вот мы очень много говорили про криминальные учтивы, потому что кажется, что это правда, по крайней мере, самый важный, самый влиятельный фильм Коэнтина Тарантино, после которого уже, на самом деле, мог не снимать ничего и уже бы вошел в историю кино как один из важнейших режиссеров. Но он снимал и продолжает снимать и, между прочим, следующий фильм будет называться Всеволод. О, в смысле, нет. Он будет называться не Всеволод, это я просто обратился. Я уже
1: вздрогнул. Да-да.
0: Как он посмел вообще. На самом деле, он будет снимать фильмы под названием кинокритик про 80 е годы, и Тарантино сейчас у него такой статус, что он один из тех авторов, чье имя уже само по себе является главной маркетинговой приманкой, что вот десятый фильм Квантин Тарантино, последний фильм Квантин Тарантино, и ему дадут деньги на все, что угодно, и все звезды, со всего
1: мира, будут счастливы у него сниматься. Кто верит в последние фильмы, в последние альбомы, в последние торны? Сколько же было у нас в истории последних туров, последних фильмов? Это, конечно, тоже немножко раздражает. Слушай, ну, я верю
0: в Квентина Тарантино в
1: том смысле, что, по крайней мере, его
0: карьера так выстроена, что как будто бы он мыслит шедеврами ну, только теми фильмами, которые как-то не стыдно поставить на полочку. Ну, что у всех режиссеров есть какие-то слабые, провальные картины, а вот Тарантино действительно выпекает только какие-то значимые высказывания. Даже если это кризисное что-то, все равно это знак выявления, у которого будет много поклонников своих. Я как раз хотел поговорить о том, какой у тебя любимый фильм, возможно, и как бы ты оценивал вот его творчество целиком именно как путь карьерный. Потому что очевидно, что условно первые два фильма, они встраиваются в очень понятный какой-то путь. Типа дебютная картина яркая, в каком-то смысле революционная, но еще при этом не выработный стиль. Дальше второй фильм главный шедевр, а вот потом уже чуть сложнее, потому что кажется, что Джеки Браун, скажем, фильм, который, сейчас я признаюсь в страшном, я не смотрел Джеки Браун, и в целом это как будто бы фильм, который менее заметен, который как бы разочаровывающий после криминального стива, и он так оказался зажат между успехом, с одной стороны, Pulp Fiction, с другой стороны, Kill Bill который тоже, конечно, невероятно крутое кино и высказывания не только интертекстуальные, но и про созависимые отношения, про возвращение к себе, про эмансипацию. И у Моторма там великолепное.
1: Мне как раз он очень понравился именно тем, что он не похож был на то, что мы до этого видели у Тарантино. Я помню, что я смотрел, думаю, я не перепутал точно это, этот режиссер.
0: Да, я знаю, что очень много людей, кинокритиков в том числе, тоже такие. Джеки Браун – лучший фильм Квентина Тарантино, потому что там, как бы, условно, вроде как есть все, что миллион людей полюбили, Квентин Тарантино, но при этом вычтена. И, на самом деле, это фильм про любовь двух взрослых людей. Вот как ты оцениваешь, в принципе, все творчество, какой у тебя любимый фильм? Потому что сейчас вот ты свой расскажешь, а потом я скажу свое, потому что у меня невероятно попсовый выбор, и мне, наверное, будет стыдно рассказывать о нем в среде киноведов, потому что все киноведы выбирают не то, что я
1: люблю. Я бы сказал, что любимого фильма Квентина Тротина у меня нет. Но если выбирать, я выберу тот фильм, который мне интереснее всего разбирать. А разбирать мне интереснее всего Pulp фикшн. Вот мы с ним... Ковыряемся со студентами. Он, правда, такой неочевидный. У него очень густая, плотная структура. Вот это мне как будто нравится, да? Давайте теперь про свой. Так, про свой. А дай я угадаю, да я угадаю. Ну, давай. Джанго или «Бесславные ублюдки». Ну, да. Короче, мне
0: их было приятнее всего смотреть. Ну, я просто посмотрел их, когда вот мне было 16 когда «Бесславные ублюдки» вышли. И «Джанго» мне было тоже 20, что ли, и я смотрел их в кино, и я помню, что я открывал рецензии журнала «Афиша», где их Роман Волобуев и Санислав Зельвенский просто громили. А мне так нравилось и сцена в подвале из «Бесславных ублюдков». Мне кажется, это просто piece of art. Это великолепная сценарная драматургическая работа, которая держит напряжение 25 минут. На одном дыхании. Самое напряженное и крутая сцена столкновения, конфликта врагов, в которой выстрелы и кровавая баня происходят только в последнюю, не знаю, минуту. Но до этого ты просто сидишь и не можешь оторваться. Насколько это круто придумано и сыграно, и смонтировано, и разведено мезосценически. Поэтому мне кажется, что вот это те фильмы, которые просто упали на благодатную почву. Они все-таки, я соглашусь, более попсовые, более массовые, мейнстримные. Они более понятные. То есть даже, чем «Криминальное чтиво». Потому что «Криминальное чтиво», конечно, ну, крутое кино, но мне кажется, что оно по вайбу немного не подходило мне. Я все-таки был бы более изысканный мальчик в 14-15 лет. И вот эта вот вся криминальная наледь, она меня скорее отторгала. Я такой, ну,
1: Okay. Вот здесь работает такое слово, которое я очень не люблю по отношению к кино. Комфортное кино, комфортный просмотр. Поздний Тарантино, он стал более комфортным. А Pulp Fiction, он тебя может выталкивать из фильма своей сложностью, своей неочевидностью вот этой структуры, этой сломанной композиции, этими отсылками бесконечными, которые ты, в общем-то, чувствуешь в этом фильме. Вот. И очень понятно, да, что это кино, которое, в общем, если и требует подготовки, то, ну, небольшой, скажем так. Да. там тоже много всего, и там много можно ковыряться в этом интертекстуальном подвале, но это как бы, как обычно в постмодернистских фильмах, не выталкивает. То есть ты можешь это видеть, а можешь этого не видеть. Если ты этого не видишь, тебя из фильма это не выбивает. Это такая особенность постмодернизма, да? Они как бы сепарированы два эти уровня.
0: Насчет «Комфортного тарантина я согласен про Бесланных ублюдков» и Джанга освобожденного» и, наверное, про «Килл Билл» первую часть, потому что она невероятно драйвовая, бодрая и там много почти клиповых фрагментов. То есть там много и драк, и вот эта вот проходка со свистом. Второй все-таки более какой-то нежный, мелодраматичный. Но при этом последние два фильма, «Омерзительно восьмерка» и «Однажды в Голливуде», я, кажется, понимаю, почему обратно все кинокритики начали говорить «О, Тарантино вернулся, наконец-то! Наш старый любимый автор, аутер». Потому что их, ну, скучнее смотреть все-таки. «Однажды в Голливуде», он же совсем не зрительский. То есть там есть фрагмент короткий в середине, действительно, который с Брэдом Питтом на этом ранчо, который держит его напряжение, а в остальном это максимально
1: антимейнстримное кино. Потому что он реагирует на вызовы времени. Вот ты говоришь про как бы, вот главную особенность Тарантино и вообще в чем его величие и как он входит вообще в историю американского и мирового кино. Здесь мне хочется вспомнить термин, который ввел киновед Джефф Кинг «Инди Вуд» как раз по отношению к кинематографу 90-х и в первую очередь к кинематографу Квентина Тарантино. Потому что Индивуд это соединение двух очень разных ветвей кинематографа. Американского, да и мирового в целом. С одной стороны. С одной стороны, это Голливуд, мейнстримное кино или даже блокбастерное кино. С другой стороны, это независимое инди-кино. Собственно говоря, уже в эпоху нового Голливуда была сделана попытка их скрестить. И вот в 90-е годы, как раз после того, как начинается эра блокбастеров, после того, как студии могут позволить себе уже, не дожидаясь очередного кризиса, выкупать микроскопические компании типа Мирамакса. Disney, как мы помним, выкупает Мирамакс как такую песочницу для вот этих экспериментов. Пусть эти люди, которые сидели в видеопрокатах, Бесконечное количество времени. Пусть делают свое кино, пусть провальное. Ну и что нам нужна творческая лаборатория, не дожидаясь, как бы очередного кризиса, будем взращивать бабу Ягу в своем коллективе, как сказал бы огурцов из карнавальной ночи. И вот индивуд это как раз вот есть соединение, с одной стороны, каких-то синефильских картин, наполненных цитатами, но с жесткой опорой на жанровые мейнстримные какие-то конвенции. Да, и в целом это кино, с одной стороны, очень приятно смотреть, да, понятно, как оно устроено, с другой стороны, в нем много такой творческой работы. Работы. И Тарантино становится флагманом этого индивуда. И естественно, Тарантино очень удобный пример для разговора о постмодернистском кино. Он не был первым постмодернистом в кинематографе и в культуре вообще. Но он что делает? Да, он этот постмодернизм, который еще недавно в 70-е и 80-е годы был уделом высоколобых интеллектуалов, да, с этой деконструкцией, децентрацией, всеми этимизматическими построениями, да, интертекстуальностью, он становится достоянием массового зрителя. Вот как Хичкок да, в свое время перепрошил психоанализ и сделал его достоянием массового зрителя в 50-60-е годы, да, так и Тарантино, собственно говоря, перепрошивает постмодернизм для массовой аудитории. Но в последних фильмах, я думаю, с чем связана эта его трансформация, последние фильмы особенно однажды в Голливуде, очень хочется уже померить инструментом, который называется метамодернизм. Мы уже говорили про метамодернизм в контексте Уэса Андерсона. Да? Метамодернизм это то, что соединяет какие-то разные полюса, совершенно противоположные вещи. Например, серьезность модернизма и эту вот иронию постмодернизма. Это в чувствовании неосентиментализма, новой искренности 2000-х годов, которая приходит на смену постмодернизму, точнее, ну, параллельно с ним начинает формироваться. И, собственно, этой же иронии постмодернизма модернизма. Ведь чем хорош фильм «Однажды в Голливуде», там очень хорошо видны эти две направляющие оси. С одной стороны, ничего святого нет. Я фильм смотрю и думаю, господи, ничего святого нет. Шарон Тейт. Это страшное убийство. Это, значит, банда Мэнсона. Она требует некой особой интонации, да, эта история. И точно не такой. И в самом конце фильма ты же вспоминаешь, что это все кино. Он же мыслит кинематографическими образами. Это все выстлано из кинематографических кодов. И это как раз та попытка сохранить жизнь Шарон Тейт. И это одновременность этих двух импульсов, ироническая дистанция и нет ничего святого, на первый взгляд. И с другой стороны, желание что-то изменить в этой ситуации, да, хотя это невозможно, оно и есть вот это метамодернистское колебание. И вот в последние секунды фильма очень хорошо видно, как этот маятник качается то туда, то сюда. И вот я думаю, что Тарантино и сила Тарантино в том, что он, конечно, не остался как ключевая фигура 90-х годов. О нем многие говорят, это принято. Так о нем говорят, что это главная фигура 90-х годов. Он остался там. да, Все, что он делал в в второй половине 2000-х и дальше это уже ну, как бы нерелевантно, это уже не то, это все уже не существенно. Нет, мне кажется, он меняется вместе со временем.
0: Еще одна главная фишка, наверное, Тарантино Это то, что его любит очень много людей И очень много людей, когда снимают свои фильмы Они стремятся повторить его стиль Это невероятно завлекательная Вселенная С очень яркими образами Очень яркими деталями Недаром, собственно, есть эти выражения Тарантиновские диалоги, тарантиновская музыка Тарантиновское насилие Ты сразу понимаешь, о чем это
1: ну, Ты знаешь, кстати, очень интересный один у меня был элемент Такое наблюдение Когда мы говорим про сценарную запись Я значит, первую сцену из Pulp Fiction записал в виде повестью в виде пьесы, а потом показываю им вот уже классическую американскую запись, формат американский. Вот мы читаем эту сцену, и вот я говорю, вот это как повесть, вот как пьеса. А кстати, мы знали ли вы фильм? И у меня в позапрошлом году впервые студенты, первокурсники 17-летние, не сразу ответили, что это криминальное чтиво. Это интересный такой симптом. То есть, это вот я думаю, что поколение вот ваше 30-летних, да, оно очень-очень взбудоражено этим. Я думаю, что мое поколение 40-летних да, тоже взбудоражено этим. А поколение 17-летних, у них уже другие совершенно кумиры. Тарантино – такой скорее, фоновая фигур, важная, но все-таки фоновая. При
0: этом все равно поток тех людей, которые выросли на нем, и которые его копировали, и вот это бесконечное количество эпигонов, которые в 90-е в нулевые все еще продолжалось и особенно конечно это сильно было в России, куда Тарантино попал на пике своей славы в 90-х прям сразу и где он очень круто лег и как поэт криминальных разборок тема в России 90-х нулевых вполне популярная и как альтернатива российскому кино и советскому кино вот с этим как раз условно моральным релятивизмом но при этом он удивительно даже попадал во все аудитории и в тех кто видел там просто классных братков американских и тех кто
1: Такие, мм, Годар. Банда аутсайдеров. Смотрите. Это же Анна Карина. Он часто впал с тем моментом разгерметизации отечественного кинопространства, когда вот как раз в перестроечное время, в начале 90-х, в середине 90-х хлынул этот поток фильмов. Причем хлынул-то он, как правило, поток ретроспективный. Чужой, терминатор, хищник. То, что было когда-то. А это был синхронный. Тарантино был момент синхронизации российского зрителя и зарубежного зрителя. да. Вот это очень был, мне кажется, важный тоже момент, когда мы вдруг ощутили себя не какой-то частью процесс за занавесом, а да? какого-то единого мирового процесса. Хотя 90-е сложнейшая тоже эпоха в нашем кино. И тем не менее, да, это был такой момент еще синхронизации.
0: Так что даже пусть 17-летние и нынешние 10-летние, и 5-летние, и те, которые сейчас только в планах, если вы нас слушаете и будете слушать через 18 лет, то привет, интересно, как там в будущем. Даже если они не так сильно будут очарованы Тарантино, и он будет не так популярен, все равно, конечно, он останется в наших сердцах, как человек и автор, который не так просто, как кажется, и это, мне кажется, в нем самое завлекательное, что взрослеет, ты понимаешь все больше и больше про него, и начинаешь проникаться, и это не так часто происходит, и очень здорово, что Тарантин действительно открывается с новых сторон, каждый новый свой фильм, и с каждым новым нашим просмотром его старых классических фильмов, и очень надеюсь, что его десятая картина выйдет и мы все ее посмотрим. А посмотреть фильмы Тарантино, на самом деле, почти все, можно на кинопоиске, конечно же. Смотрите заново это прекрасное кино, потому что оно того стоит.
1: С вами были Дуля Джинайдаров и Всеволод Коршунов. Друзья, мы есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс Музыки до Google Подкастс. Пишите нам, пожалуйста, на почту подкаст собака кинопоиск.ру. Мы ждем ваши отзывы, мы ждем ваши вопросы, может быть, какие-то пожелания. Есть тема, которая вас интересует, вам хочется, чтобы мы о чем-то поразмышляли. Пожалуйста, пишите об этом. В Яндекс Музыке можно ставить нам сердечки, в Apple Подкастс можно ставить нам звездочки и также писать комментарии.
0: Да, пишите нам отзывы. Очень любимые. Их читать, очень любим смотреть, как увеличивается количество оценок нашего подкаста, уже больше тысячи, почти 1100, давайте поднажмем 2000 не так далеко Еще у нас есть телеграм-канал. Общим планом там мы вкладываем новые эпизоды разные док-материалы, опросы, картинки мемы от Все Влада и там еще иногда отвечаем что-то в комментариях. Над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсеры Лена Рябцева и Бетти Сакова. До скорых встреч! До свидания! Каждый начинающий сценарист в какой-то момент решает вставить себе в сценарий на 15 страниц диалог про шурму. Ты знаешь, как они называют шурму в... В этом Питере. В этом Питере, да, шаверма.
1: А еще знаешь, как в Париже четвертьфунтовый сыром называют рояль сыром, рояль сыром, точнее. А как Биг Мак? Биг Мак это Биг Мак, только у них любят Биг